0: fecundo sin muros ni exclusiones de ningún tipo. La Iglesia está para señalar estos valores, no para entrar en la batalla partidista. El Cardenal ha mostrado su preocupación por la falta de sentido de la vida en tantas personas de nuestro tiempo y ha subrayado el fondo antropológico de la crisis que padecemos. Se pretende vivir como si Dios no existiera y las consecuencias son demoledoras para el hombre, que acaba por naufragar en medio de tantas soledades como tienen lugar hoy día, ha dicho recordando a Benedicto XVI. La Iglesia, siempre necesitada de conversión, debe reconocer las heridas en su propio cuerpo y desde ahí ofrecer una palabra de aliento y un ejemplo coherente de vida que sepa salir al encuentro de los que sufren, estando a su lado, acompañando y reparando cuando sea preciso. Debe ser una Iglesia en salida con estilo sinodal, como reclama el Papa Francisco, donde todos, fieles laicos, sacerdotes y obispos, seamos testigos convincentes de la vida grande y bella que trae Jesucristo a un mundo muchas veces roto, que necesita signos de una esperanza cierta y creíble.
1: Cope Utrera
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar informado.
3: Saludo, muy buenas tardes, aquí comenzamos La Linterna de Utrera, les habla Cristóbal García Y Salvador Criado Salvador, bienvenido, muy buenas tardes Querido Cristóbal, muy buenas tardes a ti Muy buenas tardes un día más a toda la audiencia Y empezamos como siempre con el sumario Con esos contenidos Para que ustedes puedan degustar un buen programa Que eso es lo que deseamos Tanto Salvador como un servidor Y que os vayáis contentos A tomarse después una cervecita o un vinito de Jerez. Dicho lo cual, empezamos por ese sumario con los contenidos, las noticias en primer lugar. Esas noticias que usted debe de conocer, que usted debe de saber y que pertenecen al municipio de Utrera, eh, que ya tiene elaborada Salvador Criado. Un repaso como siempre por todas las noticias de nuestra localidad.
4: Vamos a hablarles de transportes, concretamente de los trenes de cercanía. Vamos a hablar de. Asuntos de convocatorias, de actos que tienen lugar en el ámbito cofrade. Vamos a contarles también asuntos de carácter social, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, un repaso extenso
3: por toda la actualidad de nuestro municipio. Y también, pues, hemos invitado en el día de hoy a una persona para que nos hable, o mejor dicho, que le hable a Salvador Criado. ...de ese maratón de donaciones de sangre... ...que va a tener lugar en nuestra localidad. Será el viernes y hoy va a estar con nosotros... ...el coordinador de ese evento, José
4: Luis Benavides... ...que nos va a contar todo lo que tenemos que saber... ...sobre ese evento y la importancia
3: de donar... ...para poder salvar vidas. Nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento... ...que necesitemos la sangre. Y a continuación, pues, escucharán ustedes... ...un fragmento de la tertulia de esta mañana... ...de Utrera para Defonda... ...un fragmento, un trozo... ...de lo más interesante... En los que bueno opinaron los tertulianos en la mañana de hoy martes Nos gusta
4: siempre bucear en el programa La Mañana en Utrera En la tertulia de Utrera para de fondo Y hoy también les contaremos
3: algo de lo que esta mañana se comentaba en ese tiempo de debate Y después hablaremos de deporte más concretamente Del de club de voleibol de Utrera Ese club que tiene uno de los equipos, quizá el más representativo En la Superliga Masculina 2 y es que bueno, pues va a estar presente en la Copa del Príncipe y nos despediremos o oh, como siempre con una buena musiquita, con un buen villancico, no sé. Eh, Lo que tiene preparado con
4: música como siempre, así que será el broche sonoro al cierre del programa de hoy, como cada tarde en La Linterna de Utrera. Comenzamos. Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra localidad contándoles que Utrera dice adiós a uno de sus hijos conocidos. Hoy ha fallecido Joaquín Rivas Castillo, quien fue profesor durante casi tres décadas en el Instituto Ruiz Gijón. Precisamente junto a ese centro educativo, la Rotonda del Punto fue rotulada con su nombre en mayo de 2022. Desde 1969 y a lo largo de 27 años... Este utrelano acudió a trabajar como docente a ese instituto. Por sus manos pasaron varias generaciones de jóvenes a los que dio clases de lengua y literatura. Siendo Joaquín muy joven se interesó por la literatura por lo que comenzó los estudios de filología románica en Sevilla, el precedente de filología hispánica. Al terminar la carrera en Madrid empezó a ejercer en un colegio y luego pasaría por sitios tan dispares como Cuenca, Ávila, Huelva o Badajoz. Ya en 1969 volvió a Utrera y aterrizó en el Instituto de Ruy Gijón... ...que solo contaba con unos, con unos años de vida. Ahí estuvo hasta mediados de los años 90... ...cuando, cansado por la burocracia educativa, decidió jubilarse. Cientos de utreranos recuerdan las enseñanzas de Rivas... ...como la entrada al universo literario. Su influencia en los alumnos fue tal que decenas de ellos... ...decidieron seguir sus pasos y estudiar filología... ...por lo que hoy muchos de ellos son profesores de lengua... ...que siguen transmitiendo el amor... Por las letras y por los libros. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: Los problemas que se encuentran los utreranos cada día al desplazarse en los trenes de cercanías han llegado al Pleno del Ayuntamiento. La Corporación Municipal ha reclamado al Ministerio de Transportes y a Renfe que solvente de una vez por todas la complicada situación que lleva viviéndose desde hace meses. El PP presentó una moción que se aprobó por unanimidad en la sesión plenaria y el portavoz popular, lo van a escuchar, es Ignacio Aguilar.
1: Desde hace unos meses las quejas de los viajeros son prácticamente diarias y reiteradas con motivo de los retrasos y las cancelaciones de trenes que vienen ocurriendo de manera frecuente, llegando en algunos momentos a ser diaria, afectando a diversas horas del día y provocando un verdadero problema en aquellas personas que se han encontrado hasta sin poder acudir a tiempo a una cita médica, a un viaje o incluso a exámenes. Esta situación, según denuncian los sindicatos y el propio personal de Renfe, tiene su origen, por un lado, en la falta de maquinistas y, por otro, en los problemas y trabajos en las vías que han llegado a suponer hasta 25 incidencias y cancelaciones en un solo día.
4: Por otro lado, la moción también hace referencia a un asunto que han puesto sobre la mesa Francisco Sánchez y Elio Herrera. Ellos son dos uteranos que han recopilado miles de firmas reclamando al Ministerio que haga que la estación de Utrera y que los trenes sean accesibles para las personas con movilidad reducida. Y es que todavía siguen llegando a nuestra ciudad algunos que no disponen de la rampa que permita acceder desde el andén a los vagones. Además, la estación uterana cuenta con montacargas para cruzar de un andén a otro. Como recuerda, la moción no es la manera más adecuada porque, entre otras cuestiones, es necesario tener presionado constantemente el botón y es algo que no resulta sencillo para quienes tienen problemas de movilidad, llevan maletas o van cargados. Así las cosas, la Corporación Municipal ha acordado por unanimidad reclamar al Ministerio de Transporte y a Renfe que tome medidas, las medidas que sean necesarias para que la línea C1 de cercanías deje de padecer constantes retrasos y cancelaciones de viajes por los problemas del servicio o porque existe un déficit de plazas de maquinistas. También solicitan que todos los trenes de cercanías dispongan de rampa para garantizar la accesibilidad y también la instalación de ascensores para cruzar de un andén a otro. Cambiando de Asunto, les cuento que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Utrera y el colectivo de activistas voluntarios Utrera Limpia es más Utrera han unido sus fuerzas para que el entorno del casco urbano luzca de la mejor manera posible. Para ello han estado andando al tiempo que limpiaban la zona por la que caminaban. La actividad la han realizado en la entrada de la vía Augusta a su paso por Utrera junto a la guardería y la fuente de los ocho caños. Han participado un total de 17 personas sensibilizadas por el medio ambiente y la limpieza de caminos, veredas y espacios públicos. Con este inicio iniciativa ambos colectivos quieren concienciar sobre los usos adecuados de los espacios públicos el respeto por el medio ambiente y el uso de los contenedores papeleras y puntos limpios los asistentes realizaron esa batida en una zona más de, de más de un kilómetro de distancia desde la fuente de los ocho caños en dirección al cortijo de pinganillo al finalizar la actividad habían recogido una decena de sacos completos de basura compuesta principalmente por botellas plásticos cristales telas zapatos viejos bolsas cerradas con excrementos de perros también papeles envoltorios de comidas y chucherías o latas de aluminio, por citar algunos ejemplos. Cope Utrera estar informado. Muchos uteranos guardan con cariño su recuerdo los dos rosarios vespertinos protagonizados por la Virgen de la Esperanza hace años entre sones de campanilleros. Esa estampa volverá a repetirse ahora con motivo del 70 aniversario de la hechura de la imagen de la Virgen de la Esperanza. El sábado es la fecha elegida para una convocatoria organizada por la Parroquia de Santiago el Mayor en colaboración con la Hermandad de los Gitanos. Se enmarcan los cultos anuales en honor a la dolorosa de la madruga que saldrá a la calle acompañada por el coro de campanilleros nuestra Señora de las Nieves, de los Palacios y Villafranca. Este grupo interpretará los misterios del Rosario y pondrá sones navideños en torno a dicho culto externo. El cortejo saldrá del templo a las cinco y media de la tarde para discurrir por las calles Ruiz Gijón, Doctor Pastor, Isaac Peral, La Corredera, Eduardo Dato, López Díaz, Nueva, Plaza de Santa Ana calle la fuente vieja y de nuevo río y el regreso a la parroquia será a las siete y media de la tarde para iniciarse, iniciarse entonces el tercer día del trío en honor a la virgen de la esperanza fue en diciembre de 2005 cuando la dolorosa protagonizó por primera vez un rosario vespertino de este tipo con motivo de las bodas de oro de la cofradía repitiéndose la estampa dos años después por el cincuentenario de la bendición de la imagen esa imagen volverá a reproducirse esta semana 16 años después de aquella última vez y les hablo de la orla que sirve de convocatoria para los cultos que este mes de diciembre celebra la Hermandad de la Macarena y es que tiene sello utrano. Luciano Galán ha sido el autor de esta obra junto a Daniel Maldonado, con quien da vida a la firma de Expotos. Es un original trabajo realizado en papel de estraza como guiño al carácter popular de la Hermandad Hispalense y a los papelones utilizados tradicionalmente en los comercios del barrio. Ha sido pintada al temple y tintas. La convocatoria sirve para anunciar el besamanos de la Virgen de la Esperanza y la solemne función con motivo de de la fiesta de la expectación de María. Está formada por una orla de azucenas bajo un fondo que simula la bandera pontificia en alusión al carácter basilical del templo, rematando la parte superior la inconfundible corona de la Macarena. Como curiosidad, es la primera convocatoria de cultos cuya tipografía al completo está realizada a mano, con el mismo tono de temple manganeso de la obra. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: El Museo del Hospital de la Santa Resurrección, el Hospitalito, ha organizado esta semana una nueva actividad, esta vez con trasfondo navideño. Bajo el título El sentido de la Navidad propone una original visita el sábado a las once y media de la mañana. Quienes acudan tendrán la oportunidad de recorrer las estancias de ese inmueble al tiempo que descubren todos los misterios que se ocultan en los principales iconos de estas fiestas. Se hablará de algunos de los atributos que definen la Navidad. Por ejemplo, desde el papel que juegan los Reyes Magos porque son tres? ¿A qué se deben sus edades y sus etnias? La estrella de Belén, que representa qué papel juega en el mundo del arte También pastores con elementos musicales y cuál es su significado O por ejemplo, San José, el gran desconocido de estas fiestas Además, los participantes podrán disfrutar como acompañamiento de un amplio repertorio de música popular navideña El encargado de interpretar esos villancicos a piano va a ser Nelson Ribadulla Las entradas están disponibles a 10 euros, lo que incluye el concierto a la visita especial al museo y una degustación navideña. Aquellas personas que quieran acudir pueden reservar su plaza a través de WhatsApp, por correo electrónico o en la página web. Eh, lo pueden consultar todo ello en utreradigital.com Y hablando de Navidad, la forma más, más divertida de despedir el año en Utrera llega cada 31 de diciembre con la Carrera San Silvestre. La séptima edición de esta prueba reunirá a público de todas las edades para disfrutar de la mañana de Nochevieja. En esta ocasión el evento cuenta con novedades con respecto a la las ediciones anteriores. Está previsto el sorteo de 25 camisetas térmicas entre los participantes, a lo que se sumará un premio para el hombre y para la mujer de más edad que se presenten a la prueba. Además habrá un concurso de disfraces y también se rendirá homenaje a Juan Palma, trabajador de la Concejalía de Deportes, ante su próxima jubilación. Escuchamos al Edil del
3: Ramo, Israel Vasco. Despedimos el año de la mejor manera, con deporte. Es una de las modalidades quizá más, más representativa, no, a lo largo de estos años de de nuestra localidad, en la que bueno, tienen bastante acogida, tienen mod modalidad deportiva junto con un poco de diversión, con el tema de concursos de disfraces. Junto al ayuntamiento, la organización
4: cuenta con el apoyo de Juan Garrido. Él recordó que se trata de un evento festivo no competitivo en el que prima la participación familiar y de gente que no está habituada a correr. De hecho, se puede hacer corriendo o marchando. A las 12 del mediodía se iniciará en la Plaza del Altozano discurriendo por las calles Virgen de Consolación, Cristóbal Colón, Paseo de Consolación y Parque del Quinto Centenario, procediéndose desde ahí al regreso de nuevo al centro de la ciudad. Ya en la Plaza del Altozano de nuevo se celebrará el concurso de disfraces en el que se premiará la originalidad. La originalidad individual, la originalidad de participación en familia y el grupo numeroso con mejor disfraz de una misma temática. Son 600 los dorsales que están disponibles para todas aquellas personas que quieran participar. Las inscripciones se han abierto hoy en la página web del Ayuntamiento.
1: Cope Utrera
2: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo...
5: Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones en Utrera... ...desde 1952. Te ofrecemos el auténtico sabor de la cocina tradicional... ...y las más exquisitas comidas y tapas caseras... ...todo ello con las más estrictas medidas de higiene y seguridad... En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones. 010, concertado seguro RC según legislación vigente
2: Confitería Segovia en estas fiestas, ven a visitarnos y llévate los exquisitos dulces de Navidad, racimos de uva de la suerte, troncos de Navidad, gran variedad de brazos de gitano, nuestro especial Titanic y por supuesto nuestro roscón de reyes tenemos servicio de cafetería estamos en la Fuente Vieja número 11, Confitería Segovia te desea, feliz Navidad
3: ¿Tienes aguacates o mangos? Tráelos a Reyes Gutiérrez o llámanos para que vayamos a buscarlos y los haremos llegar a todas las casas de Europa. Tus aguacates y mangos en las mejores manos con Reyes Gutiérrez. Llámanos al 952-505-606 y nos encargamos de todo.
0: Reyes Gutiérrez, frutas tropicales.
5: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café.
1: ¡Cope Utrera!
4: Continúan escuchando La Linterna de Utrera y esta semana los utreranos tenemos una cita solidaria importante. Este viernes se va a desarrollar una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre que organiza la banda de cornetas y tambores de la Veracruz. Ya saben que es una jornada fundamental a la que estamos todos llamados ante la necesidad de aumentar la reserva sanguínea. Para hablar de este proyecto y de otros asuntos, hoy tenemos con nosotros al coordinador de este maratón, José Luis Benavides. José Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a Coputrera.
6: Muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes.
4: Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por atender, como siempre, la invitación de, de esta casa. Es la sexta edición ya. José Luis, yo no sé si cuando decidisteis poner en marcha este proyecto... Pensaste pensaste tú personalmente, que sé que estás a, a las espaldas de fundamentalmente de este proyecto, y no sé si tú pensaste cuando hace seis ediciones se ponía en marcha esta iniciativa, que se iba a consolidar de la manera en la que está ya enraizado en nuestra ciudad, en el calendario de nuestra ciudad.
6: Pues igual que pensé cuando hace ya 13 años, lo iniciamos igualmente para fomentar las donaciones de órganos. Tampoco pensaba que que íbamos a, a estar tanto tiempo vinculados a eso y, sobre todo, que íbamos a registrar los, los buenos, buenísimos resultados que tuvimos. ¿no? En el caso de la, de la Maratón de Sangre, que este año es la sexta, pues iren de lo mismo. Nosotros, hombre, yo ya conocía de la, de la solidaridad del pueblo de Utrera y presuponía que sería un éxito año tras año. Y, y bueno, esperamos estar al frente muchos años más y seguir intentando convocar al pueblo de Utruena para que sea solidario ese día que tanta falta hace a vida cuenta de los bajos, de los de los bajos, de las bajas reservas de todos los grupos sanguíneos que tenemos a día de hoy.
4: Para que se consiga, para que este proyecto, este maratón, siga con vida. Es fundamental, evidentemente, la participación de, de los utreanos, y bueno, de, de los que no sean utreanos, que también tienen las puertas abiertas. Eh, José Luis, ¿qué número aproximadamente de personas suelen acudir cada año? Por mucho que varíe, entiendo que irá en la misma línea o quizás sea en línea ascendente, que sería lo mejor, pero ¿por qué números os movéis desde la organización?
6: Pues mira, el primer año, no sé por qué razón, fue el año de mayor mmm, incertidumbre porque era la primera vez que lo hacíamos y demás. Y sin embargo, fue el año que más gente acudió. O sea, nosotros llegamos a, a conseguir eh, donaciones efectivas. ¿eh? Una cosa es las personas que acuden y otra es las que realmente terminan donando. Porque sabes que hay personas que a lo mejor cuando lo, lo reconoce el, el médico le hacen reconocimiento y, y le dice: Pues chao hoy he hecho un deporte, hoy voy. Eh, eh, cualquier cosa que le impida, o le pida, o le pida la atención y se alta, o le, y lo eche para atrás, se quedan sin donar, ¿no? Entonces ese año fueron 169 personas. que a partir de allí me puse el objetivo que era el de 200. Se dio la circunstancia de que el año siguiente bajó. Bajó en 230 o, o por ahí. Yo no lo recuerdo, tampoco lo tengo anotado. Vamos, si pido los datos me consta que el centro de funciones lo tiene, ¿no? Al año siguiente fue un día malísimo de tiempo, con un viento, una lluvia, un, bueno había que ser muy valientes realmente y tener una vocación solidaria demasiado grande para poder ir a, a, a donar ese año se bajó otra vez, quedamos en 110 o por allá. Ya luego, a partir de ahí, hemos recuperado más o menos el tono, y estamos entre los 140, 150, pero no esa meta que yo no sé por qué me la... Bueno, sí, lo sé, porque el primer año fue tan prometedor que me puse yo una cifra de 200 personas y no, 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 no llegamos a conseguirla. Pero bueno, eh, es verdad que la, la actuación vuestra, los medios de comunicación, soy parte fundamental en esto. La más fundamental, evidentemente, es el de la solidaridad del pueblo que, y que acuda, ¿no? Esa es la más importante. Pero también el hecho de poder tener un, un activo en, en cuanto a convocatoria y eh, que vosotros hacéis los medios de comunicación, es trascendental. O sea, la gente, si no se entera y no, no, no hacemos un esfuerzo entre todos para que el que no vaya a donar era porque sea realmente o porque no puede, porque no le apetece porque no, o porque no porque no quiere, que, que es tan respetable como, como la decisión de otro que sí que quiere. Pero sí es cierto que la, la implicación vuestra de todos los medios de comunicación es fundamental y eso ayuda muchísimo.
4: Eh, tú has comentado, y es, creo que es importante hacer hincapié en eso, eh, José Luis, cualquier persona que Sienta que quiere colaborar, le invitamos a que acuda porque allí mismo le dirán si puedo o no puedo donar. Hay gente que puede tener dudas. Oye, pues yo no sé si estoy preparado, capacitado, si eh, físicamente por cuestiones de salud puedo donar o no puedo donar. Allí siempre hay una especie de examen, por decirlo de alguna forma, en la que te dicen si estás apto o no apto para donar.
6: Sí, sí, vamos a ver. Es completamente seguro el donar sangre y sin temor a que, ay, ah, a ver si me va a dar un que nosotros allí los médicos lo primero que hacen, vamos tanto en esta maratón como en toda, en todos los puntos que se registra en toda la ciudad de cuando se va a donar, que nadie piense que allí, uy, ha entrado un, un donante, para adentro, venga, pinche y se lo sacan, no, no, eh, ojo, ojo, que la gente esté tranquila con eso, que si no está apta para, para donar, no va a donar. Mira, incluso el hecho de poner la fecha tan mala, porque es muy mala, un viernes 15, que es un día de comidas de Navidad, es un día que se presta a que la gente esté en otra cosa, fue porque la anterior donación en el pueblo de Utrera, si tú lo pones con menos de dos meses, tres meses, eh, de la última donación, los mismos que donaron no podrían ya donar, con lo cual estamos perdiendo eh, participación. Entonces, se puso precisamente el 15 de diciembre porque la última vez cuando vinieron a, a Utrera, creo que fue en septiembre, sí. pues esas personas pueden volver a hacerlo tranquilamente. O sea, a mí me hubiera gustado más haberlo puesto a mediados finales de noviembre, pero, pero y todos los años lo quiero hacer, para eludir el tema de las comidas de Navidad, el tema de... Es cierto que en Navidad de todo somos todos más generosos, el, bueno, el encanto de la Navidad nos convierte la magia de la Navidad, en, 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 perso en, en mejores personas, eh, bueno, pues son fechas propicias, ¿no? para despertar, despertar ese sentimiento en la gente. Pero no menos cierto que te arriesga a que te coincidan fechas con comida de Navidad, historias que, que al final te restan. ¿no? Entonces yo procuré que fuera a mediados finales de noviembre, pero no podían entonces donar las personas que habitualmente lo hacen cuando ellos vienen cada tres, cuatro meses a otra vez. No podían. Entonces lo no tuvimos que trasladar para que esas personas, si nos están oyendo y donaron en septiembre, que no estén ni tranquilas porque pueden volver a hacerlo ahora, porque ha pasado el tiempo que, que se marca para, para poder repetir una donación.
4: Porque habitualmente, José Luis, la, estamos hablando de en torno a 150 personas de media que suelen acudir cada año a este maratón de donación de sangre, ¿suelen ser donantes habituales o también se consiguen captar nuevos donantes gracias a esta iniciativa que quizás sea algo distinta, más original, con un formato diferente a esas donaciones, a esas campañas de donaciones habituales que llegan, como tú dices, a Utrella a lo largo del año?
6: No, no, se castan muchas personas nuevas, muchas personas nuevas. De hecho, hay mucha gente que tiene que firmar por primera vez en el documento, no tienen ficha porque no han donado nunca. Eso, una vez más, deja ver a las claras el grado de solidaridad de, de las personas, ¿no? De que, aparte de que sean habituales donantes, pues les llame la conciencia todos los mensajes que mandamos, todos los, los vídeos que se hacen pidiéndonos pidiendo perdón a la gente la... la la adhesión a esta campaña, que acudan a, a donar y tal, pues llama, llama a la gente a la conciencia y al final van, ¿no? verdad que estamos viviendo un momento... ¿no? Siempre lo es importante, siempre es importante, pero en este caso concretamente, por lo que nos transmiten a nosotros de lo, del Centro de Transfusiones, eh, hay unas reservas muy bajas, muy bajas en, en muchos tipo de sangre. Entonces, la gente cuando oye esto y, y ve a, a personas teniendo... Eh, la colaboración, el primero, y para dar ejemplo, nuestro nuestro alcalde, ¿no? Curro Jiménez ha sido el primero que, que ha prestado su imagen y su voz para solicitar al pueblo de Utrera que seamos solidarios ese día viernes 15 de, de diciembre, este viernes que viene, y que acudan a, a donar, ¿no? Entonces, si a tu pregunta, si hay incorporaciones nuevas sí sí que las hay, sí que las hay.
4: Y el hecho de que sea una banda de, de música de cornetas y tambor en este caso la que organice esta iniciativa eso hace que se movilicen otros colegas otros músicos otros cofrades en general por aquello de que al final bueno pues es un mundo podríamos decir el mundo cofrade que bueno que siente mucha vinculación en muchos casos entre ellos.
6: Pues mira, siento decirte que no, Vaya. siento decirte que no, y lo digo con, con pena, porque porque es cierto que hay músicos, sobre todo de la banda de la Veracruz de Utrera, solo faltaría, ¿no? que se implican y van y donan todos los años, eh, pero no es el número que, que debiera ser siendo como somos los organizadores. O sea, todavía la gente. Eh, le cuesta dar el paso y los hay, ¿eh? insisto que sí que los hay, pero con la importancia, con el arraigo, con el que pretendemos darle, con la, con el énfasis que ponemos en el tema y demás, pues no sé si para años venideros tendremos que hacer alguna campaña anterior, previa a todo esto y, y hablar con todas las hermandades a través del consejo, eh, a través de los directores espirituales, eh, de hablar con las hermandades para convocar pues, fundamentalmente ese colectivo Cofrade, no solamente musical, cofrades sino de costaderos, de hermanos nazarenos de, de todas las distintas hermandades. Algo habrá que darle una vuelta a esto porque sí que veo que, que el grado de, de, de implicación, que vuelvo a repetir, no es que sea nula porque, porque los hay, pero no, no, no están. Podría um, ser más de lo de que. aquella es. manera. Sí, yo yo esperaba más y sigo esperando más del colectivo Cofrade de, de Utrera. Que, que yo creo que está en ese aspecto un poco dormido y, y habrá que despertarlo en, en ediciones venideras.
4: Pues ese llamamiento que hacemos a la población en general, y ya que nos toca de cerca, porque lo organiza una banda de, de cornetas y tambores, pues a los cofrades en particular, que también se nos mueva la conciencia y acudamos el viernes a esa cita, en la que además el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla se vuelca cada año y suele traer las tres unidades de las que dispone para facilitar las donaciones de la gente para atender a un mayor número de personas posible, entiendo, ¿no?
6: Sí, de hecho ellos hacen un despliegue importante, ¿no? Ellos traen una unidad por la mañana porque la actividad suele ser más intensa por la tarde. Entonces viene una unidad con un doctor, un médico y un, y un equipo de, de, de ATS que vienen por la mañana y luego por la tarde vienen dos, dos más. Entonces, bueno, pues tenemos digamos que eh, están bien preparados para una demanda importante. Es verdad que el año pasado hay veces que se crean cuellos de botella y se agolpan a lo mejor y, y ya los que lo saben de otros años y nos quieren esperar, por lo que hace que van a primera hora y lo tienen más fácil, ya sea a las nueve o ya sea a las cinco. Pero, pero hay una horquilla ahí entre las seis y media y las ocho y media que bueno que los que estamos allí de la banda eh, tenemos que estar en la cola hablando con la gente y no sé cuánto, donde la conversación y tal porque porque ahí, ahí se crea un, un poco de te decía antes ¿no? un cuello de botella que, que no le da tiempo y insisto en que tenemos que mmm, dejar que los facultativos hagan bien su trabajo ¿no? entonces claro si el doctor tiene que parar porque tiene que analizar primero la persona donante pues los que están fuera tienen que esperar pero que con todo y con eso que son 20 minutos que no son que no son más ¿no? Entonces, pues, hombre, creo que merece la pena porque con 20 minutitos que se piense que hasta tres personas pueden salvar su vida o mejorar su calidad de vida gracias a solo una donación. ¿no? Entonces, fíjese fíjense todos ustedes si es importante, ¿no?
4: Totalmente, hemos hablado además eh, José Luis de horario de mañana y tarde, vamos a recordar que el maratón se va a desarrollar, lo estamos diciendo este viernes día 15, en el turno de mañana será de nueve media hasta las 2 de la tarde y ya por el horario despertino de 5 a 9 en el local de ensayos de la propia banda de cornetas y tambores de la Veracruz que está en Los Silos. Allí además hay aparcamiento de sobra Para que aquella persona que quiera acudir con su coche eh, Con lo cual tiene posibilidades de, de hacerlo Sin ningún tipo de, de problema Yo no sé si eh, os habéis planteado en alguna ocasión Organizar este maratón en un espacio algo más cercano al centro Por aquello de que a lo mejor hay gente que le pilla un poquito más lejos Y, y está reticente a la hora de poder llegar hasta allí
6: Sí, lo hemos valorado El primer sitio que en el que estuvimos pensando fue en el casino Fíjate, en plena plaza del Altozano pero al final, esto es lo de la manta, ¿no? Que si te, te la pones un poco la cabeza se te descubre los pies y si te la pones un poco se te descubre la cabeza. Es que arreglas un tema pero desarreglas el otro, porque para aparcar en el centro, todas las personas que vivan en el extra radio, al final tienen que movilizarse con el coche, porque no van a venir andando desde la, desde la Fontanilla o desde la Trianilla hasta la Plaza de la Tocan andando, vienen en el coche y cuando llegan al centro... Ya sabemos lo ¿no? que pasa en Utrera para aparcar por el centro, ¿no? la dificultad. En cambio, en el lugar de donde lo estamos haciendo ahora, que es en el, en el espacio sociocultural de Los Hilos, allí en Utrera, allí tienen una esplanada que ojalá hubiera problemas para aparcar. <risa> Sería señal de que, de que han ido 300 personas a la vez, ¿no? Porque allí caben de coche yo qué sé, los coches que caben. Allí no hay ningún problema para aparcar, ninguno. Entonces, o lo uno o lo otro, y al final pues, nos mantenemos en dejarlo en donde lo estamos haciendo porque allí, francamente, el espacio es amplio para aparcar, el espacio del local es amplio para poder poner todas las camillas y, y al final, de momento, no hemos pensado en, en movilizar ...o en cambiar el, el sitio donde, donde va a ser como, como salvador.
4: Pues allí saben que tienen esa cita este viernes... ...la sexta edición del maratón de donación de sangre... ...que organiza la banda de la Veracruz de nuestra ciudad... Eh, ...José Luis Benavides es el coordinador de este maratón... ...y yo quiero José Luis que aproveches eh, el altavoz... ...que te da esta casa, este micrófono... ...para recordar lo importante que es que acudamos... ...para que bueno dedicarles como tú decías 15-20 minutillos... ...que es lo que se tarda en una donación... ...que permite atender con esa sangre a tres personas y que solamente poniéndose el brazo un ratito que bueno que es algo muy seguro, que, que todo está muy controlado y que podemos ayudar a cualquier persona que lo necesite o incluso a nosotros mismos porque muchas veces hablamos de la ayuda a los demás pero quién sabe el día de mañana si somos nosotros los que vamos a necesitar esa sangre que a pesar de los avances científicos, a pesar de las investigaciones, a pesar de tantos pasos que se van dando, la sangre es un medicamento como siempre dice entre comillas el centro de transfusión sanguínea que no se puede eh, fabricar y que hace falta la solidaridad de todo el mundo para que el día de mañana, si nos hiciera falta esa sangre por cualquier cuestión de tipo médico, un accidente o cualquier otro asunto, pues que tengamos esa reserva suficiente sanguínea para poder ser atendidos. Con lo cual, como dijo José Luis, te dejo este micrófono a tu disposición para que hagas el llamamiento que, que considere a toda la audiencia.
6: Muchas gracias. Lo has dicho tú. Es que efectivamente, o sea, que es que eh, acordarse de Santa Bárbara cuando truena pues como que, como que no, ¿no? Entonces, mmm, pensemos que cualquier momento, Dios no lo quiera, podemos ser cualquiera de nosotros, los necesitados, los que necesitemos esa sangre, ¿no? Y cuando tenemos ser queridos, eh, o nosotros mismos, eh, esperando una sangre porque nos haga, nos haga falta por cualquier desgracia que nos haya ocurrido o cualquier necesidad que tengamos biológica, pues... Mmm, te desespera afuera, esperando a ver qué pasa, a ver qué pasa, y, y nos va a gustar que en ese momento no haya escasez de sangre y que haya una respuesta eh, rápida, e inmediata, ¿no? Y eso no se hace, de otra manera que si... Um la gente no colabora y la gente no es solidaria, ¿no? O sea, nosotros allí eh, ponemos al servicio de, de, de los que no tienen voz nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestras instalaciones, nuestra dedicación, nuestro tiempo para organizar esto, que no es fácil, que lleva muchas horas detrás, que nadie las ve, pero que son muchas horas de trabajo, y las ponemos a disposición de esas personas que lo pueden necesitar mañana y que cualquier momento Dios no lo quiera, esa cualquier tipo de persona podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, pensemos un poco en eso, que, que mañana mm, un hijo nuestro, un, un sobrino, un padre, un hermano, un familiar, puede estar necesitado de esa sangre y si, como ese bien has dicho tú antes, es un líquido que no se puede fabricar, mm, no hay más que para tenerlo eh, contar con la solidaridad de... de, de del donante, ¿no? Entonces, yo hincho a la gente y les pido, por favor, que este día, viernes que viene. Desde las nueve de la mañana a cinco de la tarde, perdón, a una y media, dos de la tarde, y de cinco a nueve eh, están convocados allí. Tenemos otra gran oportunidad para demostrar lo solidaria que es Utrera y que nosotros mmm, estamos, decimos sí a la, a la donación y lo hacemos pues desde la responsabilidad, desde la integridad y desde el respeto hacia los demás. Que mañana, insisto, podemos ser cualquiera de nosotros.
4: Pues más claro no se puede decir. José Luis Benavides, coordinador de este maratón de donación de sangre, yo te agradezco que hayas estado con nosotros, te deseo lo mejor, deseo que sea un éxito, que ese, ese número del que hablábamos al principio de donantes vaya creciendo que además se incorporen nuevos donantes, que eso también será muy importante, y que cuando haya pasado el viernes podamos hablar de, de muy buenos datos, que desde el Centro de Transfusión en Guinea de Sevilla se vayan muy contentos de Utrera y que podamos seguir teniendo ediciones futuras venideras en próximos años de esta iniciativa. Que todo vaya muy bien el viernes. José Luis, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por la ayuda que prestáis, y a ellos esperamos el viernes que viene, si Dios quiere.
1: COPE Utrera Imagina dos personas
5: iguales. En la Trastienda de Casa Fuentes podrás encontrar una gran variedad de pinos a granel, chacinas, carnes ibéricas y deliciosos quesos de cabra y oveja. Prueba nuestros chicharrones hechos a diario y no te olvides de nuestra carta de Gildas del Norte para que puedas hacer tu pedido o degustarlas en nuestro local. La Trastienda de Casa Fuentes. Estamos en el Pasaje Tanio, esquina con Fina Alba. Para saborear el sabor tradicional, la trastienda de Casa Fuentes 010. Concertado Seguro RC según legislación vigente. Un nuevo año llega. Una Navidad familiar. Deseos por realizar. Y mil besos que dar. Confitería Cordero os desea una dulce Navidad y un dulce Año Nuevo. Y os recuerda que en estas fechas tan entrañables tendrá sus hornos encendidos para que fieles a sus tradiciones nunca os falte esa repostería artesana. La uva y cómo no, el roscón En la placita de la constitución número 2 Tenéis vuestra confitería Y nunca olvidéis Que nuestra labor es Endulzar sus vidas Confitería Cordero os desea Felices fiestas
2: Disfruta ya de la cosecha temprana de aceite espadilla, un aceite de oliva virgen extra de alta calidad, cosecha propia de aceituna verde. Esta Navidad regala un auténtico zumo de aceitunas de Jaén. Hazte ya con su variedad exclusiva talliasca y, y su aove ecológico Padilla Oliva Bio en su tienda online aceitespadilla.com y enamórate de sus AOVEs verdes de cosecha temprana.
5: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
1: Tenemos todos los acopios de materiales, pero no podemos empezar la obra. La realidad del terreno es diferente a la del proyecto. Eso a
3: nosotros ya no nos pasa. Toda la topografía la hace Ofiteat. Ofiteat.com, terminado en T de topografía. La tranquilidad y seguridad de un trabajo bien hecho.
7: Si crees que para ser la caña en programación e inteligencia artificial y esas cosas deberías ir de fuera, es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional, robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos. Así que ya sabes, si quieres ser la caña, mejor quédate aquí. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: COPE UTRERA Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: Tiempo ahora para recuperar sonidos de esta mañana del programa La Mañana en Utrera con Alberto Flores y concretamente de la tertulia Utrera Parada y Fonda en la que hoy han estado presentes Jerónimo Carrasco, Curro Carrasco y Antonio Marchena y esto que van a escuchar es parte de lo que se ha comentado esta mañana.
5: Imaginaros la que se ha formado, por ejemplo, en Sevilla durante el puente, que hoy leemos en la prensa que los mandos de la policía local tuvieron que llamar a agentes que estaban de descanso y pidieron a otros que doblaran turno porque se vieron desbordado. completamente desbordados con la masificación que tomó las calles de Sevilla. Eh, yo esto la verdad que no lo he visto nunca eh, en, a, a lo largo de una Navidad. Jerónimo, ¿qué te parece este tema ¿Qué que comentamos?
8: Pues el tema es importantísimo porque indudablemente eh, todo lo que están diciendo mis compañeros y estás tú comentando es totalmente cierto, es, es cierto que es así, pero es que también es muy fácil, es muy fácil hacer lo que es fácil, ¿Eh? porque lo difícil es hacer lo que no es fácil, hacer lo difícil y a la inversa. Porque decía que el niño trae bastante trabajo que hacer ahora cuando nazca, que yo no sé si cuando nazca vaya a decir, mire para arriba y diga, más vale que me quede en el vientre de mi madre antes de salir a la calle. Porque es que es muy fácil, la, la juventud todo lo quiere, todo, lo, todo, todo le parece que todo el mundo es orégano, como dice el refrán, y todo el mundo no es orégano. El niño también a ver si le echa una manita al Sevilla que le está haciendo falta.
5: Totalmente de acuerdo, Jerónimo, por la parte y, que me y, toca.
8: Y, 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 y eso, hombre, que es que es muy fácil desmadrarse y a todo el mundo le gusta y a la juventud, que todos los hemos, los hemos sido jóvenes, y yo adoro a la juventud, pero yo quiero una juventud responsable. Eso es lo que quiero, una juventud responsable. No quiero una juventud que le marquen el camino y vayan como los... los ...los burros y los mulos con las antojeras... ...adelante porque me dicen que por aquí... ...no, si me dicen que por aquí y no me interesa... ...o creo que eso no es lo conveniente... ...pues oiga, no por aquí, ahora yo voy por otro lado... ...y claro, como todo lo vemos tan fácil... ...y el divertirse es una cosa muy agradable... ...pues pues sí, será estos efectos de la pandemia... ...pero vamos a ver... Que, ...que la pandemia fueron un año y medio, un par de años... Y la vida es bastante más larga que esos dos años de pandemia, que se han pasado muchas dificultades en este país y se han podido superar, y ahora es que resulta que tenemos dificultad tras dificultad, y tras de ella otra más, y tras de ella cuatro más, y no somos capaces de superar ninguna. Vamos a ver qué le pasa ahora a nuestro querido amigo Pedro cuando le diga el de Bruselas ¡Shh! el referéndum que hacemos, empezando por ahí.
5: Bueno, es que, claro, lo, lo, lo que llama la atención es que en el momento en el que todo está más caro, en el momento en el que dar un paso eh, eh, cuesta muchísimo dinero, los productos se disparan, pues resulta que es cuando más gente hay en la calle, cuando más gente hay comprando, cuando más gente hay moviéndose, cuando más gente hay consumiendo gasolina... Eh, no vaya vale a ser que suba más.
3: No, pero, pero yo, creo, yo creo que aquí... Eh, hay, yo, yo tengo otra, otra forma de ver esto porque lo, lo he escuchado, ¿no? Hay mucha gente que dice... Tenga en cuenta que si yo me quedo en mi casa con los niños, tiene que estar la tufas puesta, la televisión puesta, me voy a un centro comercial, los distraigo, me gasto la gasolina que me tenga que gastar, pero los tengo allí toda la tarde, los tengo entretenidos, y por la noche cuando vienen, a lo menos han comido, cualquier cosa, que vienen hasta el Senado. Entonces, digo, y yo le digo, digo, pues sabes tú que lleva, lleva, lleva un poco de razón, lleva un poco de razón en ese aspecto, por lo que estamos hablando. Entonces, hoy en día, eh, que sea por pandemia que también ya ha pasado tiempo lo que pasa que es que yo creo que se ha despertado un ánimo de y mañana Dios dirá la, la, que, fle, la, fla, la flema esa que se queda después del resfriado es lo que nos ha quedado a nosotros la pandemia sí, sí, y tenemos sí, que, que echarla fuera. Sí, va, sí, pero
5: entonces entendéis que estamos todavía eh, lógicamente, cuando pasen muchos años y miremos hacia atrás, los años 20, 21 y parte del 22 estarán marcados por los que estuvieron marcados, ¿no? Entonces estamos todavía como en un ajuste, ¿no? Esto Porque sí, sí. Esto, esto no puede ser ya la realidad no, para no, siempre, ¿no? Está o, Porque, porque entonces, es, si vamos a seguir aumentando, no sé a dónde vamos a llegar. En fin. Pero bueno, dentro de todo esto, lo que siempre decimos, si hay que gastar y hay que disfrutar... Y acuérdense de la gente que tenemos cerca De los comerciantes de Utrera De esos esforzados pequeños empresarios Que están siempre eh, Pues dispuestos a ofrecerte el, el mejor servicio y que lo pasan mal A lo largo de todo el año Y que ahora pues, puede ser un momento importante
1: COPE Utrera Deportes
2: Deportes, deportes.
1: COPE Utrera
2: Estar informado
3: En el apartado deportivo local hablamos en el día de hoy de uno de los equipos del Club voleibol de Utrera porque Cabezón de la Sal en la Autonomía Cántabra acogerá la Copa Príncipe del 12 al 14 de enero, Copa Príncipe 2024. Y es que esta localidad santanderina inaugurará en este próximo año la celebración del torneo del CAO de la categoría de plata de voleibol masculino. El club de voleibol textil Santanderina regresará a la Copa del Príncipe junto a los cinco mejores conjuntos de la Superliga masculina. Como decíamos, esto va a ocurrir después de los Reyes Magos, del 12 al 14 de enero. Los dos mejores conjuntos de cada uno de los tres grupos, que conforman, como decíamos, la Superliga Masculina, pues van a luchar en ese en esa localidad cántabra, en Cabezón de la Sal, por el título que actualmente ostenta Cisnero Alter, vencedor de la edición de 2023, y que se disputó en Las Palmas de Gran Canaria. La Testil Santanderina, líder actual del Grupo A, pues intentará reeditar el título logrado en el 2022, y para ello se medirá con los dos mejores conjuntos de cada grupo. Una vez conocidos los seis equipos participantes, pues esto quedarán divididos en dos grupos. La competición comenzará el viernes 12 con los primeros encuentros de la fase de grupo que definirán el nombre de los semifinalistas en la tarde del próximo sábado. Los dos vencedores de las semifinales disputarán el domingo la gran final del torneo ...para suceder en el Palmaré... ...al Alter... ...vencedor de la última edición disputada... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...y da la casualidad... ...que va a estar presente... ...pues uno de los cinco mejores clubes ...de la Superliga masculina... ...como es el Club Voleibol Utrera... ...este va a estar presente... ...en Cabezón de la Sal... ...esperemos que podamos dar la noticia... ...de que ha quedado... ...campeón de la Copa de Príncipe... ...2024... El próximo mes de enero. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
4: The town. Llegamos al final de la edición de hoy de la Linterna Utrera, lo hacemos con sones navideños, con la voz de Michael Bublé y este Santa Claus is Coming to Town, con el que vamos a poner el cierre musical a la tarde de hoy y lo hacemos recordándoles que mañana a partir de las 7 de la tarde tienen de nuevo cita con este programa, con la Linterna Utrera. Así que hasta mañana, muy buenas tardes.
9: <música> If you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Cause Santa Claus is coming to town
7: informados. Futuro ninguno es la reacción de los pescadores andaluces a la noticia que hoy nos llega desde Bruselas. Los ministros de pesca de la Unión Europea han decidido dos cosas que dejan a nuestros pescadores y armadores en una situación muy delicada para el año 2024. ¿Y cuáles son? Bueno, pues dos fundamentalmente. Una es que no reducen la cuota de la cigala y la gamba, la reducen. Y la dos es que recortan los días de pesca. Ambas decisiones. Afectan tanto al Mediterráneo como al Atlántico. Los armadores se plantean qué hacer. Dicen que la situación es desesperada para ellos. Nos vamos primero al Mediterráneo. Escucha lo que nos ha contado María Ángeles Cayuela en Cope Andalucía. Esta mujer preside la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería.
8: Cuando se para un barco se para una familia. Imagínate aquí en, en Almería el 90 o el 95% de las embarcaciones en las que va el padre es el armador para su, sus hijos a bordo o van dos hermanos. No, o, o van dos hermanos y, y, y el hijo de uno de ellos ese es el tipo de tripulación que va imagínate lo que supone sobre 365 días al año tener 120-130 días eh, futuro ninguno
7: Futuro ninguno, como nos cuenta esta mujer, María Ángeles, y en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz, ¿cómo quedan las cosas? Bueno, pues aquí hay resignación. Alonso Abreu es presidente de los armadores de la Punta del Moral.
5: Y aclarar que cuando veníamos hacia Bruselas teníamos una previsión de un recorte en la cuota de cigala de un 20% y finalmente se ha quedado la, la misma cuota de ...del año anterior, tenemos la misma cuota de cigala... ...y eso es muy importante para la flota de, de arrastre del
1: Golfo de Cádiz".
7: Buenas tardes, yo soy Yolanda Guirado y esta es una de las historias que te contamos en cope.es barra andalucía y también en nuestra web puedes ver que ya es Navidad en Cope Andalucía. A partir de hoy nos sentamos con ocho familias andaluzas desde antes del amanecer, desde las 6 y 56 de la mañana y durante todo el día vamos a estar en el hogar de las familias elegidas, parejas jóvenes con hijos que nos van a contar cómo viven estas fechas. Enseguida estamos con una familia almeriense.
1: Copia Andalucía.
2: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad Mm, ¡Qué ricas están estas regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
3: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
7: A menos de dos semanas ya es Navidad en Cope Andalucía y desde hoy hasta el próximo día 21 vamos a acompañar a ocho familias andaluzas para ver cómo pasan ellos estas fiestas. Hoy llevamos todo el día acompañando a la familia almeriense Soriano León para ver cómo pasan ellos su particular Navidad. Carolina y José Andrés tienen dos hijas, Lola de cuatro años y Candela de dos. Juntos, los cuatro disfrutan de estas fechas en familia. Desde el Puente de la Inmaculada, la casa está perfectamente decorada. No falta un detalle, por supuesto, no falta el Belén ni tampoco el árbol.